0: Hallo, mein Name ist Anton Schwippe und ich begrüße euch zum First German Physiotherapie Podcast. Heute habe ich richtig gute Jungs bei mir, Max Herbst und Andreas Alt. Beide sind schon in dem vorigen Podcast bekannt und <lacht> sie haben was absolut Spannendes dabei. Sie haben nämlich ihr neues Buch dabei und das werden wir heute auch hier auseinandernehmen. Hi Max, hi Andreas.
1: Hallo Anton.
2: Hallo Anton.
0: Dann auch gleich die erste Frage, warum arbeitet ihr überhaupt zusammen?
1: Also ich würde andere Frage erstmal beantworten. warum es hier so klingelt. Das ist einfach ganz klassisch, weil wir die rentier Rentieraufstecker äh, aufhaben, die vielleicht auch auf dem Bild zu sehen sind. Und deswegen kann es sein, dass wir hier den, die Weihnachtsstimmung ein bisschen rüber projizieren. Auch rüber in die Schweiz zu dir, Anton. Äh, immer wenn es klingelt, schütteln wir mir die Köpfe sozusagen.
2: Und das wollen wir eigentlich oh, oh, auch vermitteln.
1: Schöne Weihnachten, Die Anton. Weihnachtszeit, genau.
0: Ja, danke. Ich wünsche euch auch eine frohe Weihnachten. Vielen Dank. Mal ganz ehrlich, warum, warum arbeitet ihr eigentlich zusammen? Ja, ähm, das,
2: Andreas, beantwortet du doch mal die Frage. Ja, also <lacht> ganz klar, um, um das vielleicht gleich mal ernst noch zu beantworten, ist, ähm, das Ganze ist natürlich aus dem Zufall raus entstanden. Ähm, ähnlich wie bei Kluge Riese haben wir von Anfang an eigentlich immer so einen gewissen gemeinsamen Nenner vertreten eigentlich und gefunden. Und wir kennen uns ja seit 15 Jahren, also von ganz früher aus der Schule schon und haben dann eigentlich auch unsere gesamte Ausbildung zusammen durchlaufen, von der Physio-Ausbildung über Bachelor-Master-Studium und sind uns immer treu geblieben, auch sozusagen mit unseren Interessen und mit unseren Orientierungen. Und aus dem Grund, ja, wir sind eigentlich grundverschieden wie Himmel und Hölle, aber beide in einer ziemlich intensiven Ausprägung jewe jeweils, was uns eigentlich auch sozusagen dankbar macht, dass wir uns beide eigentlich gefunden haben. So Okay, da ist
1: jetzt meine Frage, Andreas, an dich direkt auch, wenn ich einen an anderen jetzt übergehen darf, wer ist Himmel und wer ist Hölle? Natürlich bin ich der Himmel, das versteht sich ja von selbst.
2: Ach, du bist
1: Himmel. Heißt aber nichts Schlechtes heutzutage. Stimmt auch wieder halt. Man sieht ja, was die Hölle erreichen kann, Präsidentschaft zum Beispiel. So ist es. Oh, okay.
0: Ich danke euch für diese Eindrücke. Danke, Max, dass du das übernimmst. Bitte. Damit, damit habe ich einfach an der Stelle weniger Arbeit. Das freut mich auf jeden Fall.
1: Ich, ich, ich wollte die Arbeit jetzt abnehmen mit Weihnachten und sowas, Anton. Da musst du auch mal ein bisschen Pause machen. Deswegen. Er ja,
2: ist sehr witzig. Aber das ist auch gut, dass jeder seinen Spaß dabei hat. Den haben wir zusammen ja auch immer. Und äh, ja, letztendlich so ist eigentlich unser, unser gemeinsames Schaffen dann auch äh, zustande gekommen, worauf wir natürlich jetzt rückblickend auch stolz drauf sind. Und die ganze Angelegenheit zwischen uns dann eigentlich auch immer wieder aus meiner persönlichen Sicht, ich denke, der Max wird es genauso sehen, greife ich jetzt einfach mal vorweg, von mir, von mir aus dem Himmel betrachtet sozusagen, als was wirklich Außergewöhnliches zu interpretieren und
1: also ich kann nur sagen, von unten heraus schaut es eigentlich so aus, also von der Hölle, dass man einfach ähm, jeweils zwei Kompetenzfelder haben. Also der Andreas kann Sachen, die ich überhaupt nicht kann und andersrum und das ergänzt sich halt dann einfach super.
0: Manche Zuschauer genau. würden sogar höchstwahrscheinlich denken, dass ihr beide eher aus der Hölle stammt.
2: Ja. Ja, gut, ich meine, äh, die früheren die früheren Darbietungen mögen das vielleicht vermuten lassen, aber wir entwickeln uns ja auch. Und was bei uns eben auch vielleicht auszeichnend ist, ist, dass wir ja sehr reflektiert vorgehen einfach. Und du willst sie jetzt hier selber
1: loben, Andreas? Ich will uns hier selber rausreden, ja? Also was 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 sehr gut ist bei uns halt, ist, wie, wir sind einfach super gut, gute Kerle, ne? Ja, genau. Wir sind wir sind die wilden Kerle des nächsten Jahrtausends. Da gibt es auch einen Film dazu, ne? Wilde Kerle. Wel welchen Teil gibt es denn da? Da gibt es bestimmt fünf. Also,
0: also mich würde jetzt aber auch trotzdem noch interessieren, warum, warum habt ihr eigentlich über diesen, diesen Bereich noch ein Buch geschrieben? Ich meine, es gibt ja schon so viele Bücher in dem Bereich. Also über welches Buch reden wir eigentlich? Über was reden wir eigentlich?
2: <lacht> ja, ich würde mal sagen, gerade aus aktuellem Anlass... Ähm, von unserem zweiten Buch jetzt, nach Physiotherapie Grundlagen Best Practice, haben wir ja jetzt ähm, Rehabilitation, Leistungsdiagnostik und Entwicklung von Athleten ähm, entworfen und rausgebracht. Und um die Frage von dir zu beantworten, ich denke, ähm, genau aus dem Anlass, weil es eben so viele gibt, haben wir uns natürlich auch lange Jahre eigentlich mit der Materie beschäftigt, was, was bei uns ja ähm, auf der Hand liegt, weil das unsere Fachrichtung auch ist. Uh, um die es da spezifisch dann geht und man kann dadurch e dabei eben einfach feststellen, dass vieles nicht in dem in, in der Grundlage eigentlich publiziert wird, wie wir uns das vorstellen und haben dann deswegen uns einfach wirklich gedacht, dass wir das besser können und warum sollen wir warten uh, bis in vielleicht vielen Jahren uh, und bis zu irgendwelchen Titeln oder irgendwelchen Graden, die das vielleicht oftmals leichter machen, Bücher zu zu äh, publizieren und die vielleicht manche dann auch so ein bisschen als Hindernisse bezeichnen, um selber mal solche Projekte anzugehen, wenn wir der Meinung sind einfach, und das kann ja dann letztendlich auch jeder Kunde oder jeder Interessent dann auch selber bewerten, wie er uns dann da letztendlich dann einschätzt, ähm, haben wir uns gedacht, wir machen es eben einfach selber und jetzt ist die Zeit dazu und der der gegebene Anlass aus der, aus der Literatur der uns eben noch Potenzial nach oben gibt, ganz klar. Und so sind wir da eigentlich drauf gekommen.
1: Ja, also viel war eigentlich, entsteht eigentlich aus der Ausbildung bzw. aus dem Studiengang, aus dem Master in, in Sportphysik, was wir zusammen gemacht haben. Da kommt halt schon mal viel raus. Und dann haben wir auch schon viel Vorarbeit quasi geleistet. Und das war dann ähm, quasi der logische nächste Schritt nach dem Best-Practice-Buch, so ein sportspezifisches
2: Buch eben rauszubringen. Außerdem ist es ja auch letztendlich eine Fortführung von dem, ja. was wir bereits gemacht haben. Denn unsere Grundprinzipien, für die wir ja auch uns darstellen möchten und uns eigentlich auch vermittelnd einsetzen möchten, geht ja bei dem Buch auf einem neuen Level eigentlich weiter. Und wir wollten eben was anderes noch mal auch schreiben, was die gleiche Richtung einschlägt und in ja. einem anderen Kontext eigentlich abläuft. Ja. Und mal ähm, andere Sportarten zu beleuchten und nicht nur Fußball, Basketball,
1: Handball, nicht nur die klassischen Sportarten, sondern auch mal was ein bisschen Außergewöhnliches wie Beachvolleyball, Eisschnelllauf und was wir dann noch so, noch so drin haben. Ja, das ist eigentlich, wenn man natürlich jetzt
0: so sportphysiotherapeutische Bücher kauft, dann wird das fast gar nicht erwähnt, oder? Das sind so richtig Randsportarten, die er da versucht hat äh, zu ermitteln.
1: Ja, also es gibt zum Teil ähm, einzelne Bücher, zum Beispiel zum Eishockey oder zu ver verschiedenen einzelnen Sportarten, aber in der geballten in der der Andreas stört mich gerade mit seinem Rentiergeweih. In der geballten. Entschuldigung, ich habe einen Schluck getrunken. In der geballten äh, äh, ja, Zusammenfassung quasi, das Sperrwerfen mit Rugby und sonstigen und Ringen zum Beispiel dabei Es gibt es soweit ich jetzt weiß, im deutschsprachigen Raum
2: auf jeden Fall noch nicht. Und dazu muss ich auch sagen, uns war es eben grundsätzlich mal wichtig, dass man ein Auge drauf werfen kann. Ähm, gerade jetzt aktuell im, im Rahmen dieses Fitness-Hypes, der im Moment seit einigen Jahren umgeht, ähm, an, in, innerhalb dem sich Leute ganz gern mal profitieren, an motorischen Qualitäten und beziehungsweise deren Vermittlung auch, die, die sie angeblich neu erfunden hätten, was aber überhaupt nicht den Tatsachen entspricht aus unserer Sicht, sondern diese spezifischen motorischen Fähigkeiten, die wurden eigentlich von Athleten entwickelt, aus diesen Sportarten, die eben nicht dem Mainstream verfallen sind sozusagen, was ja positiv als auch negativ gewertet werden kann. Es ist ja auch was Schönes, wenn ein Sport polarisiert und die Athleten dort dann eben auch auf ihre Kosten kommen. Ähm, sondern wenn du dir zum Beispiel mal so einen Speerwerfer vorstellst, wie spezifisch der trainieren muss, um zum Beispiel eine Explosivkraft zu entwickeln, am Oberkörper einfach nur mal als selektierte Fähigkeit dann wird dir schnell klar, wenn du wenn du den auf äh, einen gewissen Entwicklungsstandard trainieren kannst und und auch coachen kannst insgesamt und auch therapieren kannst, wenn er eine Verletzung hatte, dann ist es auch leicht leichter vermutlich, diese Kenntnisse in andere Sportarten, die vielleicht ähm, mehr bekannt sind, aber vielleicht von der Physiotherapie und insbesondere von der Sportphysiotherapie weniger durchleuchtet wurden bisher, auch zu managen und diese, diese Erkenntnisse dort eben einzubringen. Ja, ja weil wenn man die,
1: die un, unpopulären Sportarten kennt, beziehungsweise die behandeln und therapieren kann, dann ist es zumindest ist der Gedanke so, ähm, sollte es ein bisschen leichter sein, äh, das Ganze zum Beispiel in Fußball oder in Basketball oder in diesen bekannteren Sportarten überzutragen. Das war eigentlich so der hauptsächliche Punkt, wieso wir auch diese ähm, ja, ungewöhnlichen Sportarten Quasi jetzt da reingenommen haben.
2: Und vielleicht eben auch ungewöhnliche Kapitel ja. im, im, im Randbereich, wie zum Beispiel Sportpsychologie und Doping, äh, solche Sachen zum Beispiel.
0: Und Krafttraining bei Kindern. Und
2: Krafttraining. Ja, zum Beispiel. Das sind eben alles auch so Kapitel, wo, wo sich die, die Mythen eigentlich entwickeln ohne Ende und das seit Jahrzehnten. Und. Das haben wir natürlich auch einfach für uns persönlich aus unserem Interesse heraus jetzt einfach auch als attraktiven Anlass gesehen, da ja ein bisschen Licht reinzubringen.
1: Ja, da Und, dann ja. besteht halt viel Eminenzwissen, aber relativ gesehen zu der Eminenz wenig ähm, Evidenz, Evidenzwissen oder wenig Studienwissen, ähm, die das dann belegt oder eben widerlegt. Aber da müsst ihr nochmal kurz erklären
0: für die einen oder anderen, was ihr mit Eminenz meint.
1: Also Eminenz zum Beispiel, ähm, die ähm, bekannten Sportphysios, sei es jetzt Deutschland oder international, die haben ja bestimmte Vorgehensweisen, ähm, die sich zum Teil nicht mit der ähm, wissenschaftlichen Studienlage da decken. Und das haben wir natürlich auch beleuchtet, ähm, wie das dann zum Beispiel ausschaut mit ähm, dem Kinesio-Tape oder wie es aussieht mit, ähm, ja, mit, mit Flossing jetzt aktuell, das ist zwar nicht nicht direkt im Buch drin, aber was da einfach ähm, viel an Meinung vorherrscht im Verhältnis zu dem, was äh, wissenschaftlich einfach ähm, up-to-date Fakt ist. Ich denke, das ist auch schwierig, das einfach zu evaluieren, weil
0: Meinung gibt es viele, aber die Datenlage dazu ist relativ mau, würde ich behaupten.
2: Datenlage ist sehr dünn, muss man sagen, ja. Ja, und genau das wollten wir damit eben produzieren. Also nicht produzieren, sondern wir wollten halt die, die Vermittlung dessen klar machen. Weil das gerade, was du jetzt eben ansprichst, ist halt das Maß aller Dinge. Und wir wollten da eigentlich uns distanzieren davon.
0: Mhm. Was ich aber auch gesehen habe, ist, dass ihr auch äh, klassische Sachen da halt in dem Buch anspricht, wie die Physiologie. Ist die Physiologie ja. bei euch auch evidence-based?
1: Ähm, ja. Also wir haben da viel aus Studienlagen und aus, aus ähm, hochwertigen Büchern raus auch ähm, übernommen, ähm, die da... Beziehungsweise Physiologie passiert ja recht wenig, sage ich jetzt mal, ähm, vielleicht in Randgebieten relativ viel noch Neues, aber die Grundlagenphysiologie steht ja schon seit, ich muss jetzt lügen, seit den 30er, 40er, 50er Jahren eigentlich. Da passiert ja grundlegend nicht viel Neues. Im Vergleich zu dem,
2: was besteht, ja. Ja, ja.
0: Und ist denn die Physiologie auch so auf den Mensch übertragbar? Weil meines Erachtens sind es ja meistens aus den 30er und 40er Jahren ja auch viele Sachen, die aus dem Labor stammen.
1: Ja, also es kam aus dem Labor, hat sich dann aber bewährt einfach und ist immer wieder und immer wieder und immer wieder überprüft worden in Humanstudien und hat sich dann eigentlich ähm, so weit gefestigt, dass man davon jetzt ausgehen kann, dass das äh, Tatsache ist.
0: Was ich auch gesehen habe, ist, dass Stefan Geisler sogar das Vorwort von euch geschrieben hat. Wer ist Stefan ja. Geisler?
2: Ja, vielleicht kann ich die Frage ganz gut beantworten, weil der Stefan Geisler ist äh, mein... Erster Betreuer im Rahmen meiner Masterarbeit an der Sporthochschule in Köln war er das und so bin ich eigentlich mit ihm persönlich dann in Kontakt gekommen und habe dann eben bei ihm auch relativ schnell bemerkt, dass er ähnliche Gedanken verfolgt allgemein zur Physiotherapie als auch zur Sportwissenschaft, zur Informatik in dem Rahmen und bin dementsprechend froh, dass er das so unkompliziert für uns gemacht hat.
1: Ja, das ist also.
2: so... Der, äh, die Zusammenkunft mit ihm jetzt, aus meiner Sicht, ja. Und Max, woher kennst du ihn? Ich kenne ihn
1: eigentlich auch vom Studium. Ähm, und da war er schon hammermäßiger Dozent von uns. Ähm, und dann hat im Endeffekt auch über den Andi dann äh, mit seinem Master und seiner äh, Publikation in Amerika, was er rausgebracht hat mit Stefan, mit dem Professor Geisler zusammen. Ja, und dann war es auch wieder quasi der nächste, äh, der nächste Schritt, den zu fragen, ob er nicht Lust hat, äh, sich das mal durchzulesen und uns dann eventuell sogar supporten würde.
0: Und bisher, was ich gelesen habe von ihm, er hat ja ein, guten, ein gutes Vorwort von euch geschrieben.
2: Ja, also er hat, ähm, besser gesagt, hat er äh, einen kleinen Support für uns geschrieben, weil er sich das Buch dann auch im Manuskript durchgelesen hat und äh, seine Meinung dann auch wiedergeben konnte. Und sich natürlich höchstwahrscheinlich, also das ist jetzt eine reine Spekulation, aber ich... Ich habe ja auch das Studium WACH verfolgt und habe wir zusammen, ich meine, der Max kennt ihn ja auch, und wir haben dann dementsprechend ihn auch sozusagen, wir haben uns, während wir das geschrieben haben, auch öfter an, an seine Stunden erinnert und dementsprechend waren wir dann halt froh, dass er, dass er sich dann da so positiv für uns geäußert hat und hat eben diesen Support dann geschrieben, ja, was eine Ehre ist eigentlich auch, muss man sagen. Ja, weil, also er ist, ja, das ist jetzt eine, eine bloße Interpretation aus, aus unserer Sicht. Das ist einer der besten Dozenten an der Sporthochschule und das nicht nur wegen seinem Fachwissen, was ja auch groß ist und was auch in der Öffentlichkeit eigentlich viel Fuß fasst, ähm, sondern weil er einfach ein ganz korrekter Mensch ist, der wirklich viel... Sorgen äh, in, in so einem Studiumsverlauf eigentlich auch rausnimmt und, und sehr stark die Stärken von jemanden findet und äh, jemanden dahingehend auch unterstützt. Und sowas haben wir halt nicht bei jedem empfunden, insbesondere ich, weil ich eben direkt mit ihm dann gearbeitet habe und eben auch mit ihm in Amerika was äh, präsentieren durfte, in Indianapolis. Und ja, insofern kam das dann alles zustande mit ihm und auch äh, mit dem, mit seinem Beitrag zum Buch? Das klingt ja alles sehr spannend, das klingt wirklich
0: sehr spannend, und auch wenn man, wenn man jetzt sich äh, Stefans Geißler Seite anschaut dann, oder auch seinen sein YouTube-Channel, ja, der sogar YouTube-Channel, da geht ja. er ja auch man. gewisse Mythen ja auf die, auf die Spur. Zum Beispiel bei was hatte ich letztens gesehen von ihm, Wiederholungszahlen, Sinn oder Unsinn.
2: Ja, das ist ein, das ist ein äh, Akademiker, der eben viel Forschung betrieben hat und da natürlich auch ein Problem mit dieser eminenzbasierten Meinung hat, weil eben vieles bei uns in, unserem, in unserer Disziplin und auch in einer multidisziplinären Auffassung von unserem Bereich, worunter ja auch die Sportwissenschaft und die Sportmedizin fällt, hat er natürlich auch seine, seine Einwürfe, die da vielleicht auch mit einer gewissen Kritik letztendlich enden. Und insofern haben wir einen, einen, ähnlichen, einen ähnlichen Kontext. Ne? Ja, hat er auch schon viel ähm, gezeigt in seinem
1: ähm, Fitnessprofessor. Vielleicht kennen den auch manche unter dem seinem Pseudonym jetzt nicht, aber unter dem Namen Fitnessprofessor. Da ähm, haut er ja auch einiges raus und ähm, hinterfragt dann auch vieles und gibt auch Studien wieder. Wie jetzt zum Beispiel, wie du sagst, mit der Wiederholungszahlen, dass das ja nicht ganz so, ob man jetzt 10 oder 11 macht, ändert jetzt am Trainingserfolg nicht recht viel. Und solche Sachen, ähm, ja, gibt ihr dann auch wieder und macht dann auch den Beitrag quasi auch wieder diesen Übertrag von Studienwissen
2: auf in die Praxis. Und auch eines vielleicht noch, was wir eben auch mit ihm diskutiert haben, ist ein ganz markanter Punkt, nämlich das Krafttraining bei Kindern, was, ja. was wir auch mit ihm diskutiert haben und durch seine Hilfe eigentlich auch zu viel ähm, Primärliteratur gestoßen sind. Und was das Schöne bei ihm halt ist, wenn ich das nochmal jetzt auf ihn bezogen ausführen darf, genauso wie beim Laurie Momosely zum Beispiel, ähm, über den ich mich ja auch schon mal persönlich aus meiner Interpretation heraus positiv geäußert habe, ist, dass er in die Öffentlichkeit tritt mit, mit, seinem, mit seiner Forschung. Ja? Und das ist eigentlich in heutigen Zeiten was, was ganz Wertvolles und auch für uns alle was Gewinnbringendes eigentlich, wenn man dann auf so eine spielerische Weise und auf so eine sympathische Art und Weise dann nach vorne getrieben wird, eigentlich automatisch ohne irgendwelchen schulischen oder ja irgendwelchen fortbildungstechnischen Zwang. Und das finden wir einfach letztendlich eine schöne Sache oder ich zumindest auch eben. Also, ich glaube auch, also ich glaube auch da gebe ich, euch
0: vollkommen, da gebe ich euch vollkommen recht. Ich hatte ja schon, hatte ja schon Ehre die Ehre, mit ihm, mit ihm auch zu sprechen. Und, und was er jetzt ja auch jetzt zum Beispiel hat, zum Beispiel, hat er hat ja jetzt ein Projekt am Laufen. Das Projekt, laufen. Sieht, das aus, Projekt das sieht aus, sieht aus auch, dass sie jetzt ein dass gerade einen Kongress, ein Kongress Evidence-Based evidence -based based Medicine, medicine Sport, vor allem für Sportmedizin quasi, versuchen, selbstständig auf die Beine zu bringen. Und die Gelder, die dann noch für diesen Kongress dann eingehen werden, werden dann halt gespendet. Das heißt, alle ja, Leute, die, das alle Leute, die Kongress an teilnehmen, Kongress teilnehmen, alle Professoren und, und, Sportmediziner, und Sportmediziner, die da halt geladen, halt geladen sind, 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 sind äh, die, die bekommen, nichts bekommen nichts und die machen das quasi, aus, machen intrinsischen das quasi aus intrinsischen Faktor.
2: Ja genau, das ist doch was ganz was Tolles. Gerade heutzutage wird so viel äh, um, um Profit gekämpft und, und alles mögliche da in die Waagschale geworfen. Und sowas crasht dann die Systeme oft. Und das ähm, für uns als Rebellen, ja, als geborene Rebellen eigentlich, muss ich sagen, ja. ja. Das
1: kannst du jetzt nicht sagen, weil du hast gesagt,
2: du kommst aus dem Himmel. Ja, aber deswegen, wir, die, im Himmel landen die Rebellen. Außerdem, und, und, was, ist, komm, was ist dann von unten? Kam ich nicht aus der Hölle? Nein, 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 du, du hast ja, selber von dir das behauptet, ist dass du
1: hast. Äh, du, äh, sag dann, das, das, ist, das ist richtig. Anderen, anderen, spul mal zurück und kram das nochmal genau raus, wo nee, ich sag, dass er aus dem Himmel Gar kein kommt Problem. und nicht aus der Hölle.
2: Das Ding ist, die die, in, die, die man denkt, in der Hölle landen, das sind ja eigentlich die Rebellen am Anfang. Und deswegen finde ich das ganz gut eigentlich.
0: Ich glaube, Hallo. genau das ist das Problem letztendlich in der Physiotherapie auch, diese Schwarz-Weiß-Malerei. Ich glaube, es, es bringt einfach nicht zu sagen, so ist es oder so ist es, sondern ich glaube, ich bin mittlerweile fest Überzeugung, dass es da auch äh, Zwischenwege gibt. Und ich glaube, ihr beide seid sowohl in der Hölle als auch im Himmel.
2: Wir sind vertreten, ja, ja. wir sind vertreten.
1: Und äh, du meinst, Andreas, du meinst, äh, uns kennt man in beiden Lagern. Richtig. <lacht>
2: er ist auch gut so.
0: Ja, das macht, glaube ich, auch den reflektierten Therapeuten aus. Er nimmt sich das Beste
2: einfach aus beiden Lagern, oder? Ja, richtig. Also das Beste einfach, das Beste greifbare eben. Das muss halt greifbar sein. Und ähm, auch wenn wir jetzt noch relativ jung sind, Heißt es ja trotzdem nicht, dass wir komplett an der Recherche vorbeigerannt sind irgendwie, sondern das ist ja das, was uns zufälligerweise und wo ich ja auch dankbar bin, dass ich jemanden getroffen habe, wie den Max so früh, der meine Logik eigentlich auch schon relativ, der, der dieser Logik auch relativ früh begegnet ist eigentlich, die uns dann überhaupt so als Quertreiber eigentlich letztendlich aus ausbauen hat lassen und uns überhaupt es ermöglicht hat, solche Projekte mal anzugehen und Darauf bin ich auch stolz, das sage ich ganz ehrlich, dass ich, dass ich jetzt sowas habe schaffen können. Natürlich wird es da Kritiken geben und ähm, man, man kann vielleicht einige Aspekte auch noch besser machen, aber da ist es wiederum von Vorteil, dass wir eben noch relativ jung sind und das ist einfach was sehr Interessantes und was sehr attraktiv ist, sich damit weiter, weiterhin zu beschäftigen.
0: Was für Barrieren hattet ihr denn, als ihr jetzt dieses Buch geschrieben habt?
2: Boah, ja fang ruhig an. <lacht> Nein, im Endeffekt, also Von wir mir haben, wird's
1: <lacht> ja, also, um, um den Andreas seinen Monolog mal zu unterbrechen, möchte ich ja, jetzt noch mal was sagen, dass auch ich auch immer auf meine Redezeit komme. Ich schreife aus. Halt. <lacht> ja, aber das sind wir ja gewohnt. Also wir haben, wir haben viele Barrieren einfach schon durch das erste Eben. Buch quasi abgearbeitet und wissen dann damit umzugehen. Also das war zum Beispiel mit der Formatierung ein minimales Problem, was wir jetzt in der ähm, neuen Rehabilitation, Leistungsdiagnostik und Entwicklung von Athleten schon mal verbessern konnten. Ähm, es sind jetzt weniger inhaltliche Sachen, wobei auch der Inhalt jetzt von der, ähm, von der Form her besser einfach dargestellt ist. Das war so, es sind so die zwei großen Hauptpunkte eigentlich. Formatierung und äh, inhaltliche Darstellung, was wir jetzt da nochmal deutlich eine Schippe drauflegen. Also meiner Meinung nach zumindest deutlich eine Stimme drauflegen konnten im Verhältnis zum ersten, zum Best-Practice-Buch. Das war ich so eine große Barriere, die wir äh, jetzt nicht spezifisch im jetzigen, im Sportbuch ähm, ähm, damit konfrontiert waren, aber was sich halt einfach auch wieder entwickelt hat, vom letzten zum Deni, diesem diesen Buch jetzt. Andreas? Andreas, genau. Ja, ich kann, also… Aber Andreas halte ich kurz…
2: Ja, ich halte mich kurz, das ist äh, kurz gesagt, äh, dann wirkt's halt ein bisschen intensiver, also meine Barrieren, die 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 waren halt auch äh, erstens mal genauso wie das, was er jetzt erzählt hat und zum anderen ist es auch so, dass es halt wirklich äh, du musst dir du musst bedenken, wir wir sind ja auch, wir müssen ja auch irgendwie für unsere Existenz kämpfen und so und sind ja auch in dieser Gesellschaft irgendwo involviert mit all ihren Stärken und Schwächen. Und dementsprechend haben wir das neben dem Beruf gemacht und neben, neben, unserem, neben unseren normalen Aufgaben, die man als Mensch halt so hat in der Gesellschaft. Und dementsprechend bist du permanent einfach unter Stress und du setzt dich selber auch extrem unter Stress.
1: Anton hat, hat gesagt, kurz hat er gesagt. Ne?
2: Ja, ich fasse mich auch kurz. Ich beende das auch gleich hier von der, von der Hölle her, hervor sozusagen mit Feuer und so. Aber... Äh, da, du, weißt du, du kommst einfach auch extrem in, in so einen selbstprovozierten Stress rein, weil du das sehr gut machen willst und du regst dich massiv drüber auf, wenn es nicht gut wird beziehungsweise wenn du was besser hättest machen können, wenn du dann auch in einem Team arbeitest und dann manchmal, äh, es ist einfach schwierig, jedem gerecht zu werden beziehungsweise alle Faktoren gleichzeitig zu, zu beherzigen und vor allem die Terminierung ist schwierig, ja. Und du bist aber immer unter Druck, weil du ja auch sozusagen der Erste sein willst. Und du wirst ja auch möglichst gute Erste sein. Und du, du wirst aber auch auf nichts verzichten, sozusagen in der Hinsicht, weil das ist ja anders als jetzt beispielsweise in der Schule, wo du irgendwas lernst, wofür du überhaupt kein Interesse hast. Ich geh noch nochmal rein, kurz, hat er gesagt. Sondern da haust du voll rein.
1: Ich werde das <lacht> Sehr gut.
0: Also man merkt, ihr seid eine Symbiose, man merkt, ihr, ihr versteht euch gut. Voll, voll. <lacht> aber wenn ihr beide, wenn ihr die Ersten sein Frage, wolltet, ich, ich, ich tue es mal an beide Richten, wenn ihr, wenn ihr die Ersten sein wollt, dann habt ihr doch aber auch das
1: Problem, könnte es auch dazu führen, dass ihr schnell recht
0: Fehler macht, oder?
1: Ähm, Fehler passieren immer, gerade in solchen ähm, größeren Büchern. Da, es gibt kein Buch, das, oder es gibt sehr wenige Bücher, die komplett fehlerfrei passieren. Ähm, da sind wir aber auch so weit reflektiert, dass wir einfach versuchen, das möglichst gut rauszubringen und dann so bald Fehler ähm, irgendwie auftauchen, die so gut wie möglich irgendwie zu beheben. Da, äh, also das ist gar nicht das Thema bei uns, dass wir ein Fehler komplett fe fehlerfreies Buch da versuchen rauszubekommen. Fehler passieren immer. Also das, das ist, es gibt kein Buch, das keinen Fehler hat. Wir müssen halt nur schauen, dass man die Fehler möglichst niedrig halten, beziehungsweise wenn Fehler auftauchen, so schnell wie möglich die zu beheben.
0: Das Spannende ist aber auch, die meisten Hörer haben ja noch nie ein Buch geschrieben. Deswegen habt ihr da ein konkretes Beispiel? Was, denn, was, was zum Beispiel, also irgendwas, was euch einfällt?
1: Also, also was, was mir jetzt da speziell einfällt, ähm, wir haben eine Grafik entwickelt, ähm, die dann vom, von, der, von der Schrift her schlecht zu lesen war. Und die haben wir dann so schnell, also wie wir das ähm, rausgefunden haben, haben wir die Shift umgestellt, damit man es einfach besser lesen kann. Das sind so, so minimale Fehler, mhm. die wir dann ähm, einfach direkt erkannt haben, weil wir die ähm, so nett auf dem Schirm hatten. Man hat es halt auf dem Bildschirm gesehen und auf dem Bildschirm hat man es gut lesen geko äh, gekonnt. Und mhm. im Buch ist es dann wieder ein bisschen anders und erkannt und direkt
2: wieder äh, versucht zu verbessern. Und ähm, dementsprechend, sind solche, solche Fehler wirklich in unserem Interesse, dass wir die möglichst schnell bereinigen. Und natürlich können wir trotzdem nie davon ausgehen, dass es komplett fehlerfrei ist. Unser Bestes versuchen wir aber auf jeden Fall ja. von Anfang an zu machen. Und ja, ich habe ich hab da auch viel persönlich zumindest jetzt in dem Fall viel äh, geben müssen auch da, dafür. Und ich hatte da dann auch privat das ein oder andere größere Problem, auch existenziell, ähm, was ich auch in Verbindung bringe mit diesen Buchprojekten. Ja, und insofern da haben wir
1: uns auf jeden Fall unser Bestes gegeben und ich glaube, wir haben auch unser Bestes abgeliefert. Ähm, aber Optimierung nach oben ist immer noch drin.
0: Und davon bin ich absolut überzeugt. Sonst hätte ich mir auch nicht die Mühe gemacht, euch hier einzuladen und dann mit mir auch dieses Gespräch zu führen.
1: Danke, Anton. Oder den Monologen, mit Andreas meinst du. Entschuldigung. Jetzt bin ich ja der Negative. der Nein, immer. ich versuch's. Okay. Ist ja gut.
0: Also ich finde ja nur wichtig, dass ihr eine gemeinsame Linie
2: habt. Die bleibt zuletzt, genau wie die Hoffnung.
0: wäre ein altes Ehepaar, Die
2: Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt.
0: Nee, also... Ich finde das wirklich, wie gesagt, spannend, dass ihr da das Buch rausgebracht habt. Und Schau dir den Inhalt an, Anton.
1: Schau dir wirklich mal den Inhalt an.
0: Ah, ja, natürlich. natürlich. Ich kaufe
1: mir auch das Buch. Am, am besten hey, ähm, kauft ihr doch gleich zwei: eins für die Vitrine und eins zum Lesen, weil, wenn jetzt eine dann ein wegen abgegriffen ist, hast du immer noch eins, das so picobello brandneu ist.
0: Bei mir, bei mir steht sowieso jetzt bald bald das zweite Kind an, also von daher ich werde für jeden, also für meine Frau, für das erste Kind, für das zweite Kind, die einfach mal ein Buch kaufen, ja. Nur damit ich euch supporte. Was natürlich aber nochmal, was auch noch interessant ist, wir waren ja bei Barrieren stehen geblieben, nicht nur Barrieren, die ihr in, in, eurer, in eurer kleinen Welt hattet, sondern auch was war außerhalb eurer Welt. Also das heißt, als ihr dann quasi das Produkt fertig hattet, was habt ihr dann machen müssen? Also gab es dann Gab es dann Barrieren, die von außen her gewirkt haben?
1: Also halt, sprich so Marketing oder Vertrieb in Anführungszeichen, das habe ich so gut wie übernommen. Da ich mich auf Facebook oder auf diese Social Media ein bisschen auskenne, ist das jetzt, läuft es jetzt gerade so an und große Barrieren bisher noch nicht. Also es läuft jetzt seinen gewohnten Gang in Anführungszeichen erstmal. Und dann muss man halt schauen, es, es kommen immer irgendwelche äh, unvorhergesehene äh, Sachen dazu, die man jetzt erstmal nicht äh, die erstmal, äh, die man erstmal nicht äh, so auf dem Schirm hat, aber ähm, auch da ist es wieder dran, ähm, wenn man die dann erkennt, die Probleme, muss man Lösungen dafür finden.
2: Ja, ich sehe das genauso. Barrieren hast du allerdings auch äh, von der, von der psychischen Seite halt auch einfach oft. Ich bin ein sehr tiefgründiger Mensch und ich nehme sowas natürlich auch wahr und mache mir da wirklich langfristig Gedanken. Kann schlecht schlafen dadurch und sowas hast du natürlich ganz oft oder zumindest du hast es wenig. Also wir hatten es zum Glück viel weniger und da möchte ich mich persönlich auch extrem bedanken. Wir, wir möchten uns bedanken dafür, dass wir so viel, so viel extrem positives Feedback hatten auch für, für diese Sachen. Aber du hast auch Negative, die vielleicht teilweise schwer nachvollziehbar sind aus unserer Sicht, wenn es dann zum Beispiel um die Kritik geht, dass darin nichts wirklich Neues enthalten ist. Das, da fühle ich mich persönlich sehr ähm, getroffen, weil das war eigentlich mit einer meiner Hauptabsichten und auch die von Max. Der Max ist äh, eine, eine Bank, mhm. wenn es um, um Recherche geht, ja, um wirklich hochwertige Recherche. Das ist sehr schwierig. Und wenn uns einer sagt, dass wir zum Beispiel keine aktuellen Untersuchungen da verwendet haben, zum Beispiel, oder nichts Neues verwendet haben, in, in diesem Bezug auf die Untersuchungen bezogen oder dann vielleicht sogar auf die grundlegenden Themen, die dort erwähnt werden, dann fühle ich mich da schon ziemlich machtlos in der Richtung, weil genau dahingehend haben wir uns eigentlich motiviert. Und ähm, auch da gibt es jetzt rückblickend, wenn ich, wenn ich diese Sachen vergleiche, Wenig, äh, wenig Konkurrenz eigentlich auf gleichen Level, die zum Beispiel solche Themen, die ich jetzt gar nicht näher beschreiben will, evaluiert mhm. oder veranschaulicht haben.
1: Ne? ja, aber also ich, ich dürfte mich jetzt nicht darauf festnageln, aber ich glaube Oktober 17 war die, die jüngste Quelle quasi, die wir drin haben. Und jetzt ist Dezember rausgekommen, das Buch. Ähm, also recht viel ähm, aktueller können wir quasi nicht sein. Außer man macht dann ähm, noch mal wöchentlich quasi Updates mit neuen Quellen, aber das wird den Rahmen jetzt so extrem sprengen.
2: Ja, und das ist ja auch ein Buch, ja? Ja, also da, du ja. musst da auch mal die Idee ja, von genau. Grund auf verfolgen ja, und, und wir haben bis zum Schluss da in der Hinsicht bin ich auch ja, fürs Studium dann dankbar, weil ich da eben gelernt habe zu recherchieren einfach und, und mittlerweile ist es gang und gäbe, dass ich alles, was ich eigentlich verlauten lasse, auch versuche mit einer gewissen Evidenzbasiertheit zu unter, untermauern. Und so ist es bis zum Schluss gelaufen. Wenn, ja. du, wenn du kurz vor Veröffentlichung nochmal den Gedanken hast, der da mit rein muss und der auch also belegt da rein muss, stichhaltig, belastbar, da musst du da mit rein. Ja. Und oder wenn, wenn neue, wenn neue Studienmaterial
1: kommt, die dann irgendwie das Ganze nochmal aus einem anderen Licht, sprich Oktober 17 äh, beleuchtet, ähm, habe ich Andreas natürlich auch genervt. Ey Andreas, äh, das muss noch mit rein, halt, da müssen wir noch was ändern. Und das geht halt natürlich auch extrem auf die Nerven, wenn man denkt, okay, Oktober, das Ding ist jetzt erst einmal Grundlage ja, ja. safe.
2: Zum Glück sind wir auch Nachtmenschen.
1: Ja, und dann komme ich nochmal und sage, ey Andreas, äh, hier hast du nochmal was, füg das nochmal dazu oder das müssen wir nochmal umstellen. Hör.
0: Also, meine Empfehlung ist einfach, macht einen Podcast. Und glaub mir, wenn ihr einen Podcast, einen Podcast macht wie ich, ja, ich habe ja auch hier ein sechsköpfiges Team, was für mich recherchiert, was für mich die Leute akkreditiert, was äh, was den Ton schneidet, ja. Das ist, ich denke mal, die Barrieren, die kann ich gar nicht nachvollziehen.
1: Ja, ja? aber, aber ich, das denke ich auch halt, kommt von deinem Elternhaus wo du einfach ähm, so gutes Elternhaus hast, die dir einfach das Ganze finanziell so auf die Beine stellst, dass du da halt genau. mit, mit äh, Warner die, Brothers und, und... und Warner Brothers und, äh, Neues Mike gekauft haben. Ja, und Pixar und, und äh, Sennheiser dich jetzt sponsert und sowas. Also da, ich denke, ja, da sind wir auf dem gleichen Niveau. Und
2: die vor allen, vor allen Dingen diese, diese wahnsinnig gute Sache einfach auch äh, dir in die Wiege gelegt haben letztendlich sozusagen, <lacht> ja. Ähnlich wie bei uns halt, ähnlich wie bei uns, ja genau. Aber, aber
0: das ist eigentlich ein ganz, gutes, ganz guter Stichpunkt. Warum, warum seid ihr nicht zu einem großen Verlag gegangen? Also ihr habt das ja nicht, in, also das ist jetzt nicht über Teams gelaufen oder Elsevier oder wie auch immer, nehmen wir einfach zigtausend andere Verlege. Hier ja. geht es auch nicht um Verlege zu diffamieren, sondern warum seid ihr nicht auf
1: hier so jemanden zugegangen? Also ähm, wir, hatten, wir kennen die Verlege, ja. Wir, wir, haben, wir hatten da Kontakt zum Verlag oder zu mehreren Verlagen, und ähm, die äh, Verträge von denen haben uns ähm, so abgestreckt, dass wir da äh, auf keinen Fall quasi unser Buch da rausbringen konnten. Ähm, Gerade im, im Best-Practice-Buch war das jetzt eigentlich so der Fall, weil wir damals erst das erste Mal mitbekommen, was in den Verträgen drinsteht, dass man quasi, jetzt komme ich wieder aus der Hölle, seine Seele verkauft quasi, ähm, hat keinen, keine Rechte oder wenig Rechte am Inhalt ähm, und solche Sachen gehen einfach nicht. Also ähm, die Rechte am Inhalt vom Buch wäre schon schön, wenn da der Autor die immer noch hat, auch wenn man es über einen Verlag macht. Und da sind wir einfach auf die Idee gekommen, okay, das können wir so nicht unterschreiben. Also wir können zu keinem Verlag gehen, der sowas einfordert. Und damit sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, ja, okay, ähm, was ist denn die Alternative? Und dann sind wir halt auf den Trichter gekommen, okay, es gibt wegen der digitalen Revolution die Möglichkeit, das Ganze ähm, im Eigenverlag zu produzieren oder zu schreiben. Und ja, und dann... Go for it.
2: Und Andreas, wie siehst du das? Go for it. Also äh, natürlich, natürlich Ver Verlage haben auch Vorteile. Für unser, für unser eigenes Projekt, das wäre ja noch schöner, war es eben so der beste Weg. Und wir haben uns ja mit, mit, auch mit Verlagen eben kurz geschlossen und sind dann eben drauf gekommen, dass das teilweise für uns so besser machbar ist, weil die natürlich auch ihre, ihre häuslichen Bestimmungen haben, an die die sich auch halten müssen und oft auch gegen ihren eigenen Idealismus eigentlich letztendlich da ja, mit, stimmt, stimmt. mit ähm, sich orientieren müssen. Und in, insofern, wir wollten die Rechte behalten einfach, weil wir haben diese, diese, dieses ganze Material, erarbeitet und gesucht und verpackt und leserlich gemacht. Und deswegen ist das für uns der beste Weg. Ja. In der Zukunft vielleicht vielleicht kommt mal was zusammen, was uns dann interessieren würde, wenn uns jemand die Ehre gibt nochmal. Das wäre mhm. natürlich auch was, ein schöner Gedanke. So ist es ja nicht.
1: Ja. ja, also was die Zukunft bringt dann auch mit dem Verlag nochmal zusammen, muss man dann speziell nochmal anschauen halt. Also wir sind nicht äh, da komplett da kategorisch dagegen, aber bisher mit den Verlagen ähm, hat es sich erstmal nicht ergeben.
0: Ihr sagt ja nur einfach, dass es damals so war, dass es einfach nur genau. ein Teil so gewesen ist. Und ich denke mal, vielleicht wäre es noch ganz spannend für die Zuhörer, dann zu wissen, was denn, gab es dann ganz konkretes Beispiel, was denn was denn euch da so ins Stutzen gebracht hat?
1: Ja, also hauptsächlich, wie, wie der Andi und ich schon gesagt haben, ähm, die rechte, der Inhalt vom Buch, gehen dann nee. komplett auf den Verlag über. Also man hat dann, also man hat quasi kein Recht mehr, die Inhalte äh, anderweitig zu verwenden. Ähm, es wird zwar unter der Hand ähm, so geregelt, bzw. mündlich so vereinbart, ähm, dass man natürlich die Inhalte verwenden kann, aber auf dem Papier steht quasi, dass man das nicht darf. Also ohne Einwilligung vom Verlag. Und das war halt ein, ein Riesenfaktor für uns, wo man dann gesagt haben, das können wir so nicht machen. Ähm, die Verträge können können die auch nicht ändern, aufgrund der, äh, ja, auf der aufgrund der Rechtsabteilung quasi, ähm, weil die auch Sicherheit ähm, brauchen. Und das war eigentlich, ja, das ist eigentlich so der, der, für mich zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Andi, aber für mich ja. war es der, der größte Faktor eigentlich, wo ich gesagt habe, nee, also ähm, das kann ich so nicht machen.
0: Und ähm, gab es irgendjemanden, der euch de, die Inhalte auch vorgegeben hat? Also bei, bei uns halt eben Jetzt. Also mich würde ja interessieren, wenn ihr Autoren seid und ihr schreibt ein Buch, wie viel seid ihr dann wirklich dann von dem Buch oder wie viel wird dann quasi delegiert?
1: So weit waren wir dann quasi noch gar nicht. Aber halt. das ist
2: für mich ein Problem. Das ist für mich ein Problem, ist allein der Gedanke dahin und der, der ist auch realistisch. Also ich war teilweise so weit und das ist eben etwas, was mich äh, abschreckt, weil, wie oder beziehungsweise, du musst dir das so vorstellen, wir sind ja lang genug, oder aus meiner Sicht lang genug in der Materie drinnen, um sowas machen zu können. Und dementsprechend habe ich auch einen genauen Plan oder wir beide haben einen genauen Plan, was da rein muss. Und der wird auch immer wieder versiert und immer wieder geupdatet. Und deswegen gibt es natürlich da aus meiner Sicht, wenn ich das schreibe, Probleme damit, das dann anders umzusetzen...
1: Aber, aber die, also die Vorlage, soweit war man noch nicht mit einem Verlag ähm, in, in Kooperation, dass ähm, zu sowas gekommen ist. Und soweit ich das jetzt mhm. auch ähm, noch im Kopf habe, war da auch nie die Permisse so, dass ähm, der Verlag, beziehungsweise die, die dann für solche Bücher zuständig sind, da ähm, in den Inhalt quasi eingreifen.
0: Also ich empfinde das jetzt so, dass Max fast genauso viel redet wie der Andreas. <lacht>
1: ja,
2: das ist. Das ist New School
1: Anton, Anton pass auf, du, du bist hier auf dünnen Eis du, Für dich kannst du in die Hölle und in den Himmel gehen ja, Und da unten warte ich auf dich
2: hey, Jetzt bist du da unten ich, ich bin zwischen Himmel und Hölle. Ja, manchmal ist es einfach gar nicht so einfach Genauer Fragen zu antworten Zumindest äh, mit den Mitteln, die man halt gerade parat hat Deswegen schweicht es manchmal aus
1: Manchmal Ja
0: Absolut, absolut aber das ist natürlich dann spannend, weil viele Bücher werden ja geschrieben, äh, geschrieben und viele Bücher gibt es ja auch im Bereich der Physiotherapie. Und da ist natürlich dann die Frage, wenn, dann, wenn ihr schon jetzt so viele Barrieren hattet oder ich sag mal so, ihr Dinge hattet, von denen ihr abgeschreckt wart, dann frage ich mich, wie dann halt andere Autoren, wie es denen gegangen ist. Also
1: was, was ich mir, ähm, ich war ja ähm, bei zwei Verlagen ähm, ähm, vor Ort und habe mit denen die Verträge besprochen. Und was ich da quasi, das ist jetzt nur meine eigene Einschätzung, also ich weiß nicht, ob das stimmt, ähm, aber was ich da so interpretiert habe, ist, dass viele ähm, Autoren, die sowas machen, sich die Vertrage, Verträge nicht wirklich durchlesen. Das ist eigentlich so bei mir hängen geblieben. Ähm, auch die äh, Personen selber von den Verlagen ähm, haben teilweise die Verträge nicht eins ähm, zu eins auf dem Schirm, sondern sind, sind selber teilweise überrascht, was da in den Vertrag, Verträgen drinsteht.
0: Das heißt, Sie schreiben dann das Buch, Sie geben das Skript ab und auf einmal bekommen Sie quasi die Rechnung.
1: Ähm, nicht, nicht die Rechnung, aber ähm, ein Verlag ähm, fra fragt bei dir an zum Beispiel, ey, Anton, wie schaut es denn aus, willst du ein Buch schreiben? Du sagst, ja geil, cool, bei dem und dem Verlag halt, ein guter Verlag auch noch im Hintergrund. Ähm, sagst, dann ja, keine Probleme, die schicken dir einen Vertrag zu, du unterschreibst das Ding und ähm, kommst dann erst im Nachhinein raus, okay, da steht eigentlich das drin, da steht doch eigentlich das drin. Ähm, was ja eigentlich wieder ähm, weg, ist von, Frost, Andy, äh, weg ist von dem, was ich eigentlich ursprünglich wollte. Beziehungsweise die, die Inhalte von dem Vertrag dann so sind, dass man die eigentlich äh, rückwirkend nicht unterschreiben könnte. Das ist ja echt ein großes Problem, oder? Ja, also, also das äh, Riesenproblem, Riesenproblem. Aber das ist halt auch wieder... Ähm, Viele sind halt dann ähm, so quasi, ich benutze jetzt mal das Wort, auch wenn es nicht 100 passt, überwältigt von einer Anfrage von einem großen Verlag, dass sie auf Durchzug schalten quasi und diese Verträge nicht so prüfen, wie es, wie man es eigentlich prüfen sollte.
0: Aber es hat ja auch große Vorteile eigentlich. Ich meine, wenn man jetzt mal überlegt, so ein Verlag, die haben ja natürlich sind viel besser von der Infrastruktur aufgebaut. Ihr musst ja euch die Infrastruktur ja selber schaffen, so wie ich jetzt ja. mit meinem Podcast. Sie mir ja auch die Infrastruktur selber schaffen. Ich hatte ja auch niemanden, der damit geholfen hat.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall eine Riesenhürde am Anfang, ähm, aber umso mehr man dann an Büchern oder umso ähm, mehr man da drin arbeitet, umso einfacher
2: in Anführungszeichen wird es auch. Und dir sollten mehr Leute helfen, Anton.
1: <lacht> Thanks for the props. <lacht> ja. Ja, ja. Soll jetzt aber, ja, ja. Der Andreas meint jetzt aber nicht, Anton, dass das schlecht ist, was du magst. Nein, 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 also, also,
0: also ich meine... Ich, ich muss dazu sagen, also bisher haben mir ja auch recht viele Leute geholfen. Also ich bin, ich stehe ja nicht ja. alleine da und ich bin auch ja, diesen bin Leuten auch. sehr dankbar. Also Andreas hat teilweise geholfen und Max hat mir auch geholfen. Und auch die anderen, ja. also bisher ist es, ist es eigentlich ein gut, gut laufendes Projekt.
2: Ja. Wichtiges Projekt vor allem auch, genau eben, das ist äh, ganz klar.
1: Ja, und auch wieder das erste halt in, in der Art.
0: Das denke ich auch und ähm, es, es ist ja auch immer das Spannende, also was dann im bisher trauen sich die Leute noch nicht wirklich dann rum halt etwas zu sagen, sondern die Leute trauen sich mehr hintenrum etwas zu sagen, also das heißt, die sprechen mich direkt an, anstatt ähm, zum Beispiel irgendwas direkt in einen Kommentar zu schreiben, wie scheiße das Ding ist oder sowas, ja, das finde ich eigentlich noch recht spannend.
2: Ja, also in, in Bezug zu unserem Buch natürlich, habe hab ich ja erzählt, bin ich ganz dankbar für das tolle Feedback, ganz in, in, in der Dominanz eigentlich, aber allgemein ist es doch so, wo, Du, du musst, also das ist so unsere Ansicht, Transparenz zu schaffen, das kann man halt mit etwas, das man wirklich veröffentlicht einfach und was für jeden zugänglich ist. Da brauche ich keine, keine Zertifikate dazu, da brauche ich keine, äh, kein Geld in dem Ausmaß dazu, ja. Und um, um mir sowas irgendwie aneignen zu können oder irgendwelche Notendurchschnitte oder sowas, sondern das muss einfach aus Leidenschaft, aus passieren. Leidenschaft passieren und das ist das Wichtigste ja. und das war ja auch für uns das Wichtigste, sonst macht man sowas ja nicht. Und sonst würde man auch nicht vom Verlag weggehen zum Beispiel. Ja, man, man setzt sich ja nicht aus, aus
1: Lust und ne. aus, aus Dollerei
2: nachts irgendwie
1: bis um eins hin und arbeitet dann zum Buchen. Macht
0: alles selber. Ja. Das denke ich auch. Also ich glaube auch, und das, das, das ist absolut nachvollziehbar, da muss sehr viel Idealismus dabei sein. Wie schätzt ihr euren Idealismus ein? Ist er, ist er einfach nur blinde
1: Wut oder ja. Blinde Wut und, ähm, und äh, Rock'n'Roll Blinde Wut und Rock'n'Roll Aber das ist Rock'n'Roll, das verstehst du nicht, Anton Genau
0: Ja, ich, ich bin auch Rock'n'Roll, Baby Volle Das läuft
2: nicht
0: ohne Rock'n'Roll Nein, aber das ist
2: doch das ist nicht nur blinde Wut Das ist vor allem der Idealismus nach, nach dem nach dem Streben oder beziehungsweise nach der Ausprägung von dem, was uns selber ja verfolgt im Leben oder was unser Leben ja darstellt. Und wir haben uns ja ursprünglich auch für, für diesen Zweig entschieden, weil er uns einfach attraktiv interessiert hat. Und wir können es nicht anschauen, dass der kaputt geht komplett, obwohl ja eigentlich die Möglichkeiten auf dem Tisch liegen, die er bräuchte, um zu bestehen und um sich sogar zu verbessern und noch viel stärker zu etablieren vielleicht mag jetzt der ein oder andere sagen, dass das naiv ist und dass das alles gar nicht notwendig ist, aber dann schaue ich mir einfach die Fakten an, die tatsächlich äh, vorhanden sind und was soll ich da anders denken, ja, also was was, was sollte mich da zu stimmen, nicht sowas zu machen, wenn ich mich dazu in der Lage fühle, zum Beispiel. Rock'n'Roll? Rock'n'Roll. <lacht>
0: Also ich glaube auch, es gibt bestimmt auch Leute, die hier zuhören und sagen, ja. das ist, das ist, ja, das ist ja, könnte auch ein ziemlicher Verzerrungsfaktor sein, den du da gerade geäußert hast.
2: ja, weiß ja. Aber das ist dann, wenn, wenn, dann muss das eigentlich einer sein, der sehr gut ist, weil er doch sehr belegbar ist irgendwo. Was heißt irgendwo? Ich habe das, hab das mehrfach auch, oder wir haben das eigentlich mehrfach auch da ähm, eingebracht und belegen können das Ganze so. Von dem her muss es dann schon ziemlich gute Art der Verzerrung sein, dass man dann von der Verzerrung ausgehen kann. Ist aber natürlich berechtigt, das anzunehmen, ja klar.
0: Also ich denke mal, was ja auch vielleicht ergänzen. ich meine, was ja auch eine treibende Kraft von Idealismus ist, ist es nicht unbedingt dann viel Geld zu verdienen, oder?
1: Nee, also äh, großartig, was verdienen an die Bücher? Erstmal nicht halt. Ähm, es ist halt was, was auf Lebenszeit quasi vor sich hin ähm, besteht ähm, und
2: was man einfach halt ähm, davon zehren kann. Das ist eigentlich so das und was, was wir uns auch, was wir uns einfach auch lustig vorstellen, ist, wenn wir uns das mal in 30, 40 Jahren anschauen ja. und dann da reinschauen, ey, was wir da, äh, was da Stand der Dinge war, auf denen wir ja viel Wert legen und was wir, wie wir das geschrieben haben und so weiter, ist bestimmt interessant und bestimmt auch äh, erfüllend für ein paar schöne Stunden. Und teilweise auch amüsant wahrscheinlich.
0: Und das, und, und das Schöne ist, wir haben das alles aufgenommen jetzt. Ja, eigentlich für Projekte momentan am Laufen und beziehungsweise, was ist euer nächstes Projekt?
2: Erstmal Weihnachten und danach Silvester und da möchten wir auch gleich mal, ich zumindest jetzt an der Stelle, Merry Christmas und einen guten Rutsch wünschen.
1: er ja, von mir auch. Äh, schöne Weihnachten. Ich mache es auf Deutsch, Anderson. Hey. Ja, mach's schöne okay. Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue dann, äh, wenn es soweit ist. Ähm, sonst läuft halt nächstes Jahr äh, bei mir zumindest viel über Physio mit Science oder mit Physio <lacht> mit Science. Ähm, erstmal und ja, und der Rest, der Rest quasi, also das Übliche, sage ich jetzt mal, in der Praxis arbeiten und sowas, das natürlich auch, aber dann erstmal nichts Größeres Neues. Zumindest geplant. Ich weiß nicht, was in der nächsten Woche ist, ob der Andreas wieder anruft und sagt, ey, ich habe da eine Idee, machen wir das und dann geht es wieder raus. Nee, rund.
2: also ich, ich grundsätzlich, ich folge dem Maximilian. Und ich folge dem Andreas, deswegen drehen wir uns auf im Kreis. So ist es. <lacht>
1: Aber irgendwann gibt es genau Standardabweichungen und dann geht es wieder los. Straight,
0: genau in die richtige Richtung. Genau, ja. genau, Davon bin ich überzeugt, dass ihr das eher macht, ja. Vielen Wir Dank.
1: setzen auf die Ausreise für die
2: Zuversicht.
0: Nein, dann möchte ich euch auch auf jeden Fall frohe Weihnachten wünschen, ein schönes neues Jahr und ich danke euch ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir hier nochmal am 23.12., das muss doch nochmal hier betont werden, am 23.12. mit mir das Gespräch zu suchen und wenn euch dieses, dieser Podcast auch gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, dass ihr meinen Channel abonniert auf YouTube, wenn mein Channel auf Soundcloud abonniert und dass ihr mir quasi Kommentare unter diesem Podcast schreibt. Und einfach dieses ganze Projekt supportet. Ich danke euch ganz herzlich und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend.
2: Abonniert ihn. Vielen Dank, Anton.
0: Hallo.